0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והיום איתי דוקטור אילן טל. דוקטור טל הוא פסיכיאטר, ממרכז דוקטור אילן טל, לתמיכה רגשית ונפשית, ואנחנו הולכים לדבר על מפלצת. מפלצת שאני בטוחה שבימים אלו כולם חווים אותה, מפלצת הפחד. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים. על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום
1: אילן. איזה מפלצת רצינית. נכון. שתופסת לנו מקום מאוד חזק לכל אחד מאיתנו. אפשר קודם כל אולי לדבר עליה במובן של יחסים?
0: יחסים? ישר, ישר אתה צולל ליחסים. אוקיי.
1: קודם כל, בואי בוא, ננסה להבין מה זה הסיפור של פחד ומתח ולחץ וחרדה.
0: זה הרבה דברים שונים, אמרת.
1: כן, לכאורה הם שונים, הם בעצם מאוד 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 דומים. בוא ננסה שנייה לנתח, נניח אני הולך להתגרש עכשיו, וזה אירוע שבו אני לא יודע מה יקרה. והמוח שלנו, אנחנו נחזור על זה מיליון פעמים היום, המוח שלנו שונא אי-ודאות. לא אכפת לו לא שיהיה מסוכן, לא אכפת לו שום דבר, הוא לא רוצה להרגיש לא בשליטה. הוא לא רוצה להיות במצב של אי ודאות. וברגע שאנחנו במצב של אי ודאות, המוח מפתח בעצם את המתח והחרדה האלה, שיש להם מרכיבים שונים, תלוי באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. קודם כל, לפעמים זה תופס אותנו בגוף. אז פתאום יש מועקה על החזה, כאילו משהו יושב. אבן, אבן באבן. אבן
0: פה. אתה זוכר שהתקשרתי אליך <אח> בשבוע הראשון <אח> של המלחמה? <אח> אילן, יש לי אבן על החזה, אני <אח> לא יכולה.
1: זוכר, והטלפון שלך בטח היה דומה לעוד הרבה אנשים אחרים שלא התקשרו, והרגישו בדיוק את זה. מה הולך לקרות? אני לא יודע. אבן על החזה <אח> שלי. <אח> <אח> לפעמים לא נכנס אוויר כמו שצריך, או שבולעים משהו ואו לא נתפס פנימה, או שיש דפיקות לב, או שיש כאבים, או שיש רעד ממש בידיים. אז ככה הגוף מגיב.
0: אבל זה ממש נשמע לי חרדה. זה התקף חרדה, מה שאתה מתאר. כן,
1: הכל זה כאילו איזשהו סוג ספקטרום. של... ספקטרום. בדיוק. קצת ויותר. הרגש שמלווה את הסיטואציה זה פחד, אני הולך להתגרש, אני מפחד ממה יהיה וזה וזה. ההתנהגות בדרך כלל היא הימנעות. ואת דיברת איתי עוד לפני שהתחלנו, בעצם למה אנשים, איך זה קורה בכלל שאנשים כבר יודעים שהם הולכים להתגרש, אבל בעצם מושכים את זה עוד, ומושכים את זה עוד, ומושכים את זה עוד, ולא מגיעים לנקודה הזאת, למרות שהם יודעים שכבר לא מתאים להם. כי אנחנו מנסים הרבה פעמים להימנע ממה שמפחיד אותנו, כמו פח הטיסות, אז אם אני מפחד מטיסה, לא עולה טיסה, אומנות. והדבר הכי מרכזי מבחינתי, שאיתו אנחנו עובדים בטיפול, כשאנשים נמצאים ומגיעים לטיפול, עכשיו, כשהמוח לא מרגיש בשליטה, או לא יודע מה הולך לקרות, תמיד, 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 לכולנו, הוא מכניס מחשבות שליליות, שהמחשבה השלילית החזקה ביותר זה יהיה קטסטרופה. את תתגרשי, יהיה לך גרוע. ואז כל המחשבות האלה עושות לופים בראש, וואו, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יש, אז בעצם מחשבה, יהיה גרוע, יהיה גרוע, יהיה גרוע, איך אני אסתדר? אני לא אסתדר. איך אני אמצא מישהו? אני לא אמצא מישהו. איך מישהו יבחר אותי, אני כבר זקנה, אבל לא משנה, כל מיני מחשבות שליליות שנכנסים לתוך ראש. לא קשורות בכלל למציאות, כמובן. <אם> והמחשבות האלה, ככל שהן עושות לנו לופים, הן מרחיקות אותנו יותר מלעשות משהו שהוא למען עצמנו. עכשיו, הלופים האלה עולים בזמנים מאוד מאוד מסוימים. לפני השינה, זה זמן מאוד שכיח. למה? כי עכשיו אין, אני לא שומע, אני לא שומע מוזיקה. אני לא רואה כלום, כאילו...
0: אני לבד עם המחשבות הכלת שלי. הקלט
1: החושי ירד, ואז המחשבות שלי עולות והן בדרך כלל עכשיו, זה... פחד וחרדה הם משהו שאנשים אומרים, אני לא רוצה להרגיש את זה. אני יכול גם להסביר על מבנה המוח שהוא כזה, שאי אפשר בעצם לא להיות חרד. זאת אומרת, גם אם, מכל דבר שהוא, ובדרך כלל, אגב, אנשים אומרים, אם אני לא אפחד, אז אני לא אשמור על עצמי.
0: הפחד זה בעצם סוג של מנגנון ששומר עלינו מפני דברים שיכולים לפגוע בנו, לא?
1: לכאורה, כן, אבל בואו נראה שתי סיטואציות שונות. נניח לפני מבחן, וכשאני עובר את הכביש. עכשיו, כשאני עובר את הכביש, זה אירוע מאוד מסוכן יחסית, או שאני נוהג. מאוד מסוכן להיות על הכביש. אבל מכיוון שההגה בידיים שלי, או שאני עובר את הכביש, אני לא מרגיש חוסר שליטה. אני אומר, לא, לא, אני בשליטה. אני זוכר שיום אחד הלכתי לעבודה, וראיתי מישהו על אופנוע, על אופנוע זה אחד הדברים הכי מסוכנים בשלל ההתנהגויות של בני אדם. ומאחוריו הייתה איזה ילדה בת שמונה, תופסת אותו ככה בקלילות, לא ממש בעצם צמודה אליו, ושניהם מרגישים בשליטה ולא פוחדים, למרות שזה אירוע מסוכן. לעומת גירושים או מבחן, שזה אירוע לא מסוכן. מגירושים לא מתים, אפשר למות בתאונת דרכים, מגירושים לא מתים. אבל מכיוון שאני לא מרגיש בשליטה על הסיטואציה, אני מפתח כלפי החרדה. עכשיו תראי, כשאני עובר את הכביש, אני זהיר. אין לי פחד. אני לא מפחד, אני לא עובר את הכביש ואני אומר, וואו, אני אמות. אבל אני עדיין זהיר. זאת אומרת שגם בלי חרדה, אבל עם פחד מתון, אפשר בעצם להיות מספיק, בתפקוד מספיק נכון, נכון וזהירים מספיק ולהתנהג בצורה טובה.
0: אבל אז איך אתה מסביר את זה שיש אנשים שהם יותר חרדתיים, לא, אני לא מדבר דווקא על גירושים, יש אנשים שיש להם מבנה נפשי חרדתי, אני למשל, ויש אנשים שאין להם את זה בכלל. אני למשל, אם מישהו, נגיד מהילדים שלי, לא עונה לי הרבה זמן, אני חושבת דברים לא טובים, אני מנהלת את זה. כן? אני לא נותנת לזה לנהל אותי, אני אומרת... איך את מנהלת את זה? אני אומרת לעצמי שהכל בסדר, ושזה החרדה, ושאני ארגע. אני מרגיעה את עצמי.
1: אוקיי, כשאת אומרת לעצמך, תירגעי, זה עובד לך? כן,
0: כן, בדרך כלל כן. בדרך כלל כן. אחרי אימון של הרבה שנים, כן? אני מאמנת את עצמי לא לתת לחרדות להשתלט עליי. ואז אני יודעת שזה בגדר הנורמה.
1: קודם כל שאלת למה אנשים שונים אחד מהשני. קודם כל, אנשים שונים אחד מהשני בביולוגיה. זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים עם ביולוגיה מסוימת כרדתית. שהיא יותר חרדתית, וככל שיש לנו אירועים טראומטיים בהיסטוריה, שהשאירו עלינו חותם שלילי, אז, אז, אז האוטומטיות של המחשבה השלילית, היא, היא ברור שהיא תהיה יותר חזקה, כי אם כבר קרה לי משהו... זאת
0: אומרת, מי שעבר דברים, יודע שזה יכול לקרות.
1: יודע ומשחזר בראש שזה קרה לי, והמחשבה השלילית אם ככה, זה יקרה לי שוב. זה פוסט טראומה. מה זה פוסט טראומה? קרה לי, וכל רגע אני פוחד שזה יקרה לי עוד פעם. עכשיו, תראי, יש הבדל במחשבות שליליות לחיוביות. הרבה פעמים להגיד לעצמך להירגע, אה, או, אם מישהו היה אומר לך לידך לה, תירגעי, אני לא בטוח שזה היה בא לך בטוב. זה כאילו, מה <מאת מאת> לחוצה באימא שלך? זה, כאילו... Um, ואנשים הרבה פעמים, הרבה פעמים אומרים, אם אתה בחרדה, תחשוב חיובי, יהיה בסדר, יהיה בסדר. Uh, אני מדמה את זה לקופסת אוכל של הילדים בבית ספר. אני מוציא את הקופסת אוכל בבוקר של הילדים להשיג לסנדוויץ', עכשיו יש, פותח אותה, יש סנדוויץ' רקוב מאתמול. אני צריך להוציא את הרקוב ואז להכניס את החדש. זאת אומרת, צריך קודם כל לעצור את המחשבה השלילית. הרבה פעמים, אני אומר לאנשים, אל תשתמש במונח תירגעי. שיהיה במלאכה רגע שנייה, הוא לא הגיע, הוא לא התקשר, אני לא יודעת מה קורה, יעיל לי עכשיו לחשוב שקרה משהו מסוכן? אני לא יודעת anyway. יש שני מצבים, אני, הוא יתקשר עוד שעה נניח, המצב הראשון שבשעה הזאת אני כל הזמן חושבת שלילי, וכשהוא מתקשר אני כבר מותשת. האפשרות השנייה שאני עוצרת את החשיבה, וכשהוא מתקשר אני פחות מותשת. עכשיו, לעצור, זה קל להגיד, לעצור חשיבה, כמו שאת אומרת, זה אימון של הרבה שנים, אבל זה הרבה פעמים כן, ולשאול את עצמי רגע שנייה, האם עכשיו זה יעיל לי?
0: מה זה יעיל לי? לא יעיל לי להיות בחרדה, אני לא, אני לא רוצה להיות בחרדה, אבל אני בחרדה, אני לא יכולה להגיד לעצמי, זה לא יעיל להיות בחרדה, כי ברור שחרדה זה לא דבר מועיל, אבל אם אני חוששת שמשהו קרה, זה לא יעיל לי להיות בחרדה, אבל...
1: את הולכת עכשיו ברחוב. אוקיי. וקופצת לך מחשבה שאת מלפפון. מה קשור? מה את עושה?
0: אני לא קופצת לי מחשבות הזויות, אילן, אני יודעת <laughs> שאתה צריך יאטר, אבל אין מחשבות כאלה. אין, לא, לא, לא קיים. אוקיי. מלפפון, לא أو... חשבתי שאני.
1: אוקיי. קופצת לך מחשבה, אבל שהיא מוזרה, לא משנה מוזרה או משהו אחר, והיא היא, היא, היא טיפשית. את מניפה אותה. כן. את לא אומרת, אני אמשיך איתה, אין שום יעילות בה. את ממלאה לוטו, שם את המספרים, 5, 7, 40, 13. עכשיו, את לא מתחילה לחשוב, רגע, מה יצא בעוד שבוע? יצא 5, יצא 7, יצא 13, יצא 40? לא, אין שום טעם לדבר הזה. זאת אומרת שזה לא מחשבה חרדתית, אם היא עולה לך לראש, את כבר עושה את ההפסקה. כולנו עושים את ההפסקה. אומרים שנייה, זה לא מתאים לי כרגע לחשוב על בסדר? את... כולם אני צריכה להשלים לשבוע הבא, אבל הכי חשוב זה התיק הראשון, אז אני לא מתעסקת בחמישי, אני מתעסקת בראשון. זאת אומרת שאת התעדוף הזה של המחשבות אנחנו עושים באופן טבעי.
0: אוטומטית.
1: כשזו מחשבה שלילית, המחשבה השלילית מטפלת בזה שהמוח שונא שהוא לא בשליטה. אנחנו לא מקבלים את זה שאנחנו לא בשליטה. אני אספר על משהו שקרה לי, למשל, אני מודאג לגבי אחד מהילדים שלי ממשהו, ואז אני צריך לפגוש אותו בצהריים, ואז אני הולך לעבודה בבוקר, ואני אומר כל הזמן, יואו, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, ואז אני אומר לעצמי, אילן, אם אתה תמשיך לחשוב ככה מה יהיה, אתה תפגוש אותו מותש, ואז אם הוא צריך את העזרה שלך, אתה לא יכול לעזור לו, כי אתה הורה מותש. ואז מכיוון שאני בוגר במכללת הפסיכיאטריה, <laughs> אני אומר לעצמי, אילן, מותר לך לחשוב רק על דברים שיש לך בהם שליטה. ואז אני ממש זוכר איך הלצתי את עצמי לחשוב, האם בארוחת ערב אוכלים חביתה או קוטג' רק את זה, לא מה קורה עם הבן שלי. כי אם אני אחשוב על מה קורה עם הבן שלי, אני אתסרט את זה שלילי, ואז שהוא צריך אותי באמת, אני לא שם. אז יש כל מיני, אה, 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 כאילו, טריקים כאלה, מנגנונים. כאל, שבעצם מגדירים את אי-יעילות או ההרסניות של המחשבה השלילית ומרחיקים אותה.
0: זאת אומרת, האמת היא שגם אני עושה את זה, אני חייבת להודות שאני, ברגע שהבנתי שחרדה היא בגלל חוסר שליטה בסיטואציה, היא מנגנון שבא לי... לאזן את חוסר השליטה, אני אומרת לעצמי, זה לא בשליטה שלך, זה לא יעזור לך. זה, זה חרדה, זה לא בשליטה שלך. זאת אומרת... אנחנו צריכים להגיד לעצמנו באופן אה, אה, ברור, כאילו, כאילו ממש לדבר עליה לעצמנו ולהגיד, זה לא בשליטה שלך, תשחררי.
1: אני אגיד עוד משהו לגבי זה, ככל שאנחנו יותר אינטליגנטים, ראה מה הבעיה? מתי ילדים מתחילים לחוש חרדה? הם מתחילים בערך בגיל 4-5 או 3, כשהם מבינים את מושג הזמן. כי ברגע שאת מבינה שיכול לקרות משהו בעתיד, את מדמיינת את מיליון האפשרויות הקיימות. ככל שאת יותר אינטליגנטית, יש לך יותר אפשרויות שקיימות, כמו בשח. וככל שיש יותר אפשרויות קיימות, גם יש יותר אפשרויות שליליות שקיימות. המוח כמובן התביית על השליליות. את אמרת, החרדה נועדה לאזן את היעדר השליטה. אני הייתי אומר אחרת, החרדה היא תקלה, ש... המוח מנסה להסתדר עם היעדר השליטה. באמצעות תקלה, שקוראים לה חרדה. כי אם הוא לא היה בתקלה, הוא היה אומר, אוקיי, לא בשליטתי, אוקיי, והם ממשיכים קדימה.
0: בסדר, יש אנשים שזה המנגנון הנפשי שלהם. הם רגועים. אני מכירה באופן אישי אנשים שלא עוברת להם מחשבה רעה בראש. אני מקנאת.
1: אין כזה דבר?
0: לא. תראה, נגיד דן, בן זוגי לשעבר. באמת היה לו מוח מופלא שלא חרדתי, לא חרדתי. אני, אני זוכרת שפעם אמרתי לו שהוא לא ענה לי כשהגעתי הביתה, ידעתי שהוא בבית כי ראיתי את האוטו שלו, והוא לא ענה, ואני היה לי בראש כבר שמשהו שאני מוצאת גופה במקלחת. והוא אמר לי, יואו, אני ממש מרחם עלייך שזה המוח שלך, לא היה עובר לי בראש. אתה מבין? זאת אומרת, ברור שמיד העברתי את זה, עליתי, ראיתי שלא זה, אבל המחשבה הראשונה שלי הייתה שמשהו קרה. ואצלו זה לא, לא היה קיים המנגנון הזה.
1: שנייה. קודם כל יש הבדל בין גברים לנשים. זאת אומרת, נשים יותר חזקות, חרדתיות. באזורים הרגשיים באזורי התקשורת. אנחנו נניח יותר חזקים הגברים באזורים הטכנולוגיים והאנטי-סוציאליים. אנחנו קצת טכנולוגים שקרנים, ואתם אוהבות להיות ביחד. ובמובן הזה, לכן גם יש יותר דיכאון וחרדה בכלל אצל נשים מאשר אצל גברים. זה אחד. שניים, כל בן אדם ירגיש לחץ וחרדה, בהינתן זה שהוא באמת יכול, לא יכול, שהוא באמת נוגע בהיעדר השליטה לגבי משהו חשוב. ילד זה דוגמה חשובה, דוגמה טובה. משהו שמאוד חשוב לנו, עם שליטה נמוכה. ולכן הוא מעורר אצלנו חרדות. אגב, לכן רוב האנשים מתחילים להיות דאגניים כשנולד, כשנולד להם, ילד. להם ילד.
0: כן, אבל בכל זאת זה... זה... זה לא, אני לא, נגיד החרדה שאם מישהו לא עונה לי, קרה משהו, היא לא בהכרח, זו מחשבה ראשונית והיא עוברת. זאת אומרת, אני, אוקיי, אני, אני מעבירה את זה, ויש כאלה שאין להם את המחשבה הראשונית הזאת בראש. אתה מבין? זאת אומרת, זה מנגנון נפשי אחר זה, לגמרי. זה
1: ברור שכולנו נמצאים על איזושהי עוצמה כזו או אחרת ורצף. ברור שיש אנשים שהאוטומטיות של המחשבות השליליות פחות עולה להם. אבל מ- מרום שנותיי, אני יכול להגיד שאני רואה אנשים שכל החיים היו בזה שהמחשבות לא עלו להם, או לא קרו, או לא הופיעו, ואז קרה אירוע שאפילו לפעמים הוא טיפה נראה לא בעל משמעות, וכאילו שם אותם פתאום בתוך חרדה מאוד חזקה. כן. במובן הזה אני חייב לומר שהרבה פעמים אנשים אה, אה, אובססיביים, הם, במשך מלא שנים האובססיה עובדת לטובתם. הם יותר מדוקדקים ויותר נקיים ויותר מסודרים ויותר מאורגנים. ואז הם בשליטה. ואז הם מרגישים בשליטה לכאורה, ואז קורה איזה משהו מינורי, והוא מתאבסס להם, והוא הופך להיות חרדה מאוד קשה.
0: טוב, זה כבר באזור ה... היותר קיצוני של העניין.
1: אני כן רוצה לדבר על יחסים.
0: זהו, אז, אז לי יש שאלה אליך. באות אליי המון נשים שנמצאות במערכת יחסים עם נרקסיסט. על הרצף כזה או אחר, סמוי, גלוי, ממאיר, אתה יודע, יש הרבה סוגים. ואצל כולם, ואני מדברת איתך על נשים לא תלויות כלכלית, ובטוחות בעצמם, ותותחיות, יש פחד מאוד גדול מלהתמודד איתו, או להגיד לו שהם החליטו להתגרש, או שהם רוצו... יש פחד. פחד, ואני מנסה להבין, אני אומרת לה, אוקיי, למה את מפחדת? היא לא יודעת להסביר למה היא מפחדת.
1: בואי שנייה, נעשה סדר במונחים. נרקסיזם יכול להיות, כמו שאמרת, ממאיר, ויכול להיות תכונה מאוד טובה.
0: יש כאלה שחולקים על זה. דוקטור רמיני, למשל, הפסיכולוגית מומחית mm-hmm. מספר אחת בעולם בנרקסיסטים, mm-hmm. אומרת ש... אין נרקסיזם טוב, mm. אני חושבת שפשוט הכוונה היא שיש תכונות שמיוחסות לנרקסיסט שהן גם תכונות חיוביות, כמו, ה, אתה יודע, בולטות והצלחה, ו, ו... שזה תכונות, אבל הנרקסיזם עצמו שאני מדברת עליו, הוא יותר בצורך בשליטה מאוד קשה, בהקטנה. ב בתחושת הזכאות, מגיע לי, בקור... אצל נרקסיזם סמויים זה קורבנות, אבל זה בעיקר צורך בשליטה והקטנה.
1: אוקיי. Okay. בואי נדבר על שני אנשים שיש להם חלקים נרקסיסטיים שאנחנו מכירים, במקרה יושבים בפודקאסט הזה. מה הכוונה נרקסיזם? נרקסיזם שאתה, בעצם, עמוד השדרה שלך הוא לקבל הערכה מהאחר. באמצעות זה שאתה מצליח. באמצעות זה שאתה עוזר לאנשים אחרים, באמצעות זה שאתה עושה פודקאסט מעניין. זה נקסיזם שהוא יותר בריא. אני רוצה הערכה מהאחר, אבל אני עושה דברים שתורמים לאחר. אבל נותן ערך. נותן ערך. לעומת זה, כשאני צריך הערכה מהאחר, ואז אני צריך גם שהוא יתבטל. ואז אני בעצם... בא... זה נקסיזם הפחות, או, או הפחות טוב או יותר כמו שאמרת מקודם. עכשיו, קודם כל, בואו נדבר על המונח היכרות. כשאנחנו במערכת יחסים, גם אם היא מאוד מאוד קשה, זו מערכת היחסים שאנחנו מכירים. ומאוד קשה לעזוב משהו שהוא מאוד מוכר, בין אם הוא רע או טוב, למשהו שהוא לא ידוע. וככל שמשהו פחות ידוע ופחות בשליטה, אני אדמיין אותו שלילי. עכשיו, איך הבן זוג שלי גם יגיב, אני גם לא יודעת, ואם הוא יגיב שלילי והוא כבר פגע בי אז אני עוד יותר אתסרט את זה, שזה יהיה נורא ואיום, ואיך הוא יגיב למה שאני אגיד. וגם איך אני אסדר אחר כך. וגם, דבר נוסף, גירושים נחשב למשהו שלילי. את מתגרשת, בסאבטקסט, נכשלת. כן. כי אם היית, זה יותר לגדול מנשים, אם היית אישה טובה. והיית מכבדת את הבעל, והיית זה והיית עושה הכל, אז לא היית מתגרשת.
0: אתה כמובן מדבר בציניות. לא. מה זאת אומרת?
1: לא, אני חושב שעדיין בתוך החברה שלנו, נשים וגברים לא שווים, וההסתכלות על נשים יותר ביקורתית, גם ב- בכל מה שקשור לפרידה.
0: טוב. אני, אני מהמקום מה, שאני נמצאת, ומה, אני לא מרגישה את זה, אבל... זה בשורות
1: טובות מבחינתי. אני מאוד מקווה שאני טועה. כן, um... אני חושבת
0: שאתה טועה. אני לא חושבת שמתייחסים היום לאישה כאילו התגרשה, אז היא נכשלה ולגבר לא. אני לא חושבת. אוקיי. Okay. אבל okay, הנקודה אבל איזה היא... קונוטציה שלילית. הקונ... תמיד זה קונוטציה שלילית. למה? כי... כי זה כישלון. למה? אני לא חושבת שזה שלילי. אני למה זה ש... כישלון? רגע, שנייה, שנייה. התחלת מערכת יחסים, כן. היא הסתיימה, כן. חשבת שהיא תהיה לנצח, היא לא לנצח, אופס, נכשלת. מי חשב שזה יהיה לנצח? בדרך כלל אנשים שמתחתנים לא חושבים שהם יתגרשו.
1: Uh, זאת אומרת, את אומרת בעצם, בחברה אנחנו מצפים שקשר זוגי יהיה
0: לנצח. לא רק בחברה, אני חושבת שגם כששני בני אדם קושרים את גורלם, mm-hmm. הם רוצים להאמין שהם לא יפרדו. וזו המונה טבעית, כי אם את מתנהל עם ידיעה כל הזמן שעוד מעט תיפרדו, זה מאוד קשה. 아, אתה, כשאתה קושר את גורלך, אתה רוצה להאמין ש, שזה יהיה לתמיד לא ככה. זה הגיוני? לא. ברור שלא.
1: אז בואי נחזור שנייה. נעשה רגע חשיבה פילוסופית. אם זה לא הגיוני, מה הטעם לחשוב את זה? הלכת ברחוב ואת חושבת שאת מלפפון, מה אתה אוהב לחשוב על זה? כמובן שלא את <laughs> <laughs> <laughs>
0: תשמע, זה בדיוק באותה מידה. אנשים גם, כשהם נכנסים לאוטו, יש סיכוי מסוים שהם ימותו מתאונת דרכים. וגם שהם יכלו, ואנחנו לא חושבים, אנחנו, אני, אני לא צריכה להגיד לך, אתה הפסיכיאטר בינינו, אבל אני חושבת שרוב האנשים... לא חיים לצד כל האפשרויות הרעות שיקרו. וברור שנייה. שגירושים זה לא אופציה שאנשים רוצים. היא קורית... למה? לא... למה? זה
1: הרי לא הגיוני. היא קורית באופן שחייאת. ברור
0: שזה לא הגיוני, אבל אתה רוצה להגיד לי שאנשים שמתחתנים, חושבים שהם בעתיד יתגרשו, הם לוקחים, כמובן שזה פרסיביליטי, וברור שגם כשאתה נכנס לאוטו, אתה לוקח סיכון שאתה... תקרה לך תאונה, וכל דבר שאתה עושה, יש סיכון שנייה, מסוים. שנייה,
1: שנייה, 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 שנייה. אבל תראי איזה, איזה השוואה עשית בין תאונה לגירושים.
0: אני מדברת על דברים רעים שקורים.
1: אוקיי, okay, אז את יוצאת מנקודת, מנקודת ההנחה שגירושים זה דבר רע.
0: כן. Okay. אוקיי. Okay. אני עורכת דין לגירושים, יוצאת מנקודת ההנחה שגירושים זה דבר רע, כלומר, שהקשר הזוגי... לא קיים את הציפיות שנתנו לו בהתחלה. אני כן חושבת שגירושים... למה,
1: שנייה. למה אם הקשר הזוגי לא קיים את הציפיות שנתנו לו בהתחלה, זה דבר רע?
0: כי אהבה נגמרה, כי יש למה חזרה... זה רע, למה זה רע? זה... למה זה
1: לא תהליך טבעי?
0: רגע, שנייה. קודם כל, בוא, שורה תחתונה, אם רע, גירושים זה לא רע. זאת אומרת, אם רע לך בקשר, אני חושבת שגירושים זה הדבר הנכון. כן? אני לא חושבת שזה דבר רק כשלעצמו. אבל ברור שכשאתה נכנס לקשר, אתה לא רוצה שבסיומו יהיה לך רע, אתה לא לסבול, אתה לא רוצה להפסיק לאהוב, אתה לא רוצה שיבגדו בך, אתה ב...
1: חושב שיש ספקטרום של סיטואציות כאן. כי אם בעצם בני זוג מאוד אהבו, אבל דברים השתנו, ושניהם הבינו שזה להם, והם רוצים להיפרד, וטוב להם יותר להיפרד, אז גירושים זה דבר מצוין.
0: זה ברור, אבל מה קורה כשאחד מחליט?
1: זהו. עכשיו אנחנו בסיטואציה אחרת שיש אה, מישהו שמסיים את הקשר ומישהו דחוי.
0: וזה קורה הרבה.
1: גם קורה הרבה, וגם התחושה של להיות דחוי, זה אחת מהתחושות החזקות ביותר שקיימות, שהיא לפעמים הופכת אנשים... כאילו, לפעמים אתה רואה אנשים בגרושים, ואתה אומר, יואו, הוא בסרט, מה, מה קרה, הוא היא בסרט, מה קרה, לא, לא מכיר אותו בכלל ככה. כי להיות דחוי זה באמת רגש...
0: מאוד מאוד קשה.
1: את יודעת, דיברנו על חרדה, הוא משתלט על, על בן אדם אפילו יותר מחרדה. באמת? כן. כי לחרדה את יכולה להגיד, אוקיי, אני אפסיק לדאוג להם. אבל את לא יכולה להגיד, אני כרגע אפסיק להרגיש דחויה או דחוי.
0: זה פשוט רגש מאוד פוגעני. זה רגש מאוד פוגעני, בגלל זה אני תמיד אומרת שהרבה אנשים מוכנים לסלוח על בגידה, למעשה 90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה, אלא אם, אם היא מחליטה להיפרד מהם. ואז הם לא סולחים על ההחלטה להיפרד מהם, וגם לא על הבגידה.
1: בעצם, הם, הם בעצם מרגישים כל כך פגועים. אנחנו חיות יוצאות דופן מהחיות שיש על כדור הארץ, אנחנו חיות מאוד 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 חברתיות. אבל אנחנו מאוד תלויים אחד בשני. אגב, זה חוזר לזה, למה נשים לפעמים או גברים קשים להיפרד. התלות okay. בתוך קשר היא מאוד 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 נכון. חזקה. אתה גם לא יכול, כשאתה תלוי במישהו, בצורה מסוימת הרבה שנים, אתה לא יכול לדמיין איך זה ייראה בכלל אחרת בלי התלות הזאת. נכון. וכשאתה תלוי ודחוי, זאת אומרת, יש לך גם צורך, וגם אתה מרגיש את ה... פחד הקמאי של כל בן אדם, שלא ירצו אותו, זה מאוד באמת מאוד מאוד קשה זה מאוד המשבר, מורכב.
0: זה משבר קשה. לא סתם אומרים שגירושים זה מבחינת הסטרס שזה מפעיל על בן אדם, זה שני באירועי חיים. נכון, אחרי המוות של אדם קרוב. נכון, נכון, קרוב. נכון, זה, נכון, זה, נכון. זה משבר נוראי. אז לשאלתך, גירושים זה לא דבר טוב לאלה שעובר להם משבר. באותו רגע שזה קורה. בלונגרן, השאלה אם גירושים הם טובים לך או לא טובים לך, מאוד, תלו, מאוד תלוי בעיניי, באיך אתה מתמודד עם זה. זאת אומרת, אם אתה מחליט שהגירושים זה אסון שלא תתאושש ממנו, אתה תופס את עמדת הקורבן, אתה שנים נמצא שם, אתה תהיה מסכן. אם אתה אומר, אוקיי, זה קרה, אבל יש פרק ב', יש לי אפשרות לבחור עוד פעם, אתה יודע, אני נפתקלת בהמון מקרים, אנשים עשו בחירות, הבחירות לא היו שגויות. זאת אומרת, הבחירות שעשיתי בגיל 25, הן לא אותן בחירות שאני אעשה בגיל 40, והבחירות שעשיתי בגיל 40 הן לא אותן בחירות שאני אעשה בגיל 55. זה לא אומר שזאת הייתה טעות. זה אומר שאנחנו לא אותם בני אדם, ומותר לנו לשנות את דעתנו, הבני אדם משתנים וכל זה, ואתה מבין שזה לא הסוד. כן,
1: אני מבין, אבל אני רוצה לחזור לדוגמת הקופסת אבל בעצם זה גם חיובי. נכון, אבל אגב, שני בני הזוג, זה שנפרד וזה שנפרדים ממנו, מכיוון שזה שינוי משמעותי. עוד פעם, אין לי שליטה במה הולך להיות, קשה לי לדמיין את עצמי בצורה אחרת, אני חסר אונים וחסר ודאות, תמיד ייכנסו מחשבות שלי להיות.
0: זה ברור, זה טבעי, זה סטרס.
1: אבל אנחנו, לפני שאנחנו אומרים לעצמנו, זה גם הזדמנות. צריך להגיד, אוקיי, שנייה, בוא נעצור את המחשבות השליליות. זה שאני לא יודע מה יקרה, ברור... זה לא
0: אומר שיקרה
1: משהו רע. מה שיקרה משהו רע, ברור שבאופן טבעי, ככה צריך להגיד לעצמנו, ברור שבאופן טבעי, אני אכניס שם מחשבות של להיות. ככה המוח עובד. הילד לא מתקשר, הוא כבר קרה לו משהו. אני הולך לשינוי משמעותי בחיים, זה יהיה מאוד קשה ובלתי נסבל, והילדים ייפגעו והכל יהיה נורא ואיום. אם הילדים זה דוגמה מצוינת, אגב, טוב שכבר הם נפרדו, כבר אני קיוויתי שההורים ייפרדו, הם... כמה אפשר לסבול את הריבים שלהם בבית ואת הצעקות וזה, ייפרדו כבר.
0: הרבה פעמים זה מה שגורם להיפרד, כשהילדים מתחילים לומר למה אתם לא מתגרשים, או שהם מתחילים לדבר כמו ההורה הפוגעני, וזה לפעמים עושה לאחד ההורים, אוקיי, צריך לסיים את זה.
1: אני חייב לומר גם אה, אה, כאיש מקצוע, שילדים, אה, כאילו שהם לא טובים, ילדים חווים את זה אפילו יותר קשה מאשר גירושים. Uh, הילדים רואים כל מה שקורה בבית, הם יודעים בדיוק.
0: הם שומעים, הם שומעים כל, הכל, גם אם אתם חושבים
1: שהם מדברים בלחץ. בוודאי, וגם אם לא שומעים, הם מרגישים את הווייב. Uh, וכמה שאנחנו חושבים לפעמים, כשזה רע לילדים, שאנחנו נתגרש, זה לא ממש מדויק.
0: אני חושבת שהרבה אנשים מסתתרים מאחורי הילדים, בקטע הזה. והם אומרים, כן, מאוד רע, אין אהבה, אין סקס, אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא חברים, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה לילדים. ואני תמיד אומרת, שכמה שדוחים את זה יותר, שהילדים יגדלו, זה יותר גרוע. כי לילדים יותר גדולים יותר קשה. ילדים קטנים שנולדים לתוך מצב שההורים שלהם פרודים, הרבה פעמים לא חווים את זה בכלל כטראומה.
1: נכון, נכון, ויש, כמו הורות משותפת שיש היום, שזה כן, כאילו כבר...
0: הם, הם גדלים לתוך זה.
1: וגם... בואו נראה לא רק איך אפשר לפגוע בילד, גם מה הזכות של הילד. אם אנחנו לא מתחבקים ואין אינטימיות ופיזית ובין אישית, אפילו יש עוינות, אז מה אנחנו מראים לילדים? איך אנחנו נצפה שלהם יהיה קשר אחר? אם אנחנו, זה מה שאנחנו מראים להם. אז אם אנחנו יכולים להיפרד וליצור קשר אחר, אינטימי יותר וקרוב יותר, אם זה ביכולות שלנו, ושהילדים יראו את הקשר הזה, אז אנחנו במודלינג, דרך ההתנהגות שלנו, מראים להם מה אנחנו חושבים שיהיה נכון עבורם. וגם, מראים, מ... להם שנייה, אני... וגם אני... מראים להם שנייה, וגם מראים להם שאי ודאות אפשרית. אפשר להיכנס לסיטואציה של אי ודאות ולנהל אותה.
0: אבל אני רציתי שנייה להתעכב על הנושא השני, שהוא עולה המון. שהמשבר, ילדים חווים משבר בגירושים. כמובן שככל שההורים מתגרשים יותר יפה, הם, הילדים הרבה פחות נפגעים, זה אין שאלה. אבל מה דעתך, מה שאני רואה כיש מקצוע בתחום המשפטי, אבל אתה בתחום הטיפולי, שילדים, ככל שהילדים יותר גדולים, נגיד בגיל ההתבגרות, או מגיל 11-12 ועלה, אפילו גם אחרי שהם בגירים כבר, ילדים, ככל שהילדים יותר גדולים, הם, אני לא מדברת על ילדים נשואים וכל זה, אבל ככל שהילדים יותר גדולים וגרים עדיין עם ההורים שלהם, הם יותר נפגעים מהגירושים, הם חווים את המשבר יותר בעוצמם מאשר כשהם קטנים.
1: אני חושב שככל שהם יותר גדולים, אנחנו רואים את הסימפטומים של הפרידה של ההורים אצל הילדים יותר מוקדם. ילדים רכים, תלוי כמה רכים. אם ההורים נפרדים בגיל חודשים...
0: גם בגיל שנתיים הם פחות, אני חושבת. אני חושב שזה קודם כל תלוי
1: פרידה, תלוי אופי הפרידה וכמה היא טובה או לא יודע אם היא טובה, כמה היא שקטה או סוערת. אבל אני חושב שכן ילדים בגיל הרך, אם קורה להם משהו בגיל הרך, בכלל כל הגיל היותר מוקדם, יש יותר נטייה להדחיק את זה, לבלוע את זה פנימה, 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 וזה יוצא הרבה בגיל יותר מבוגר, כמו פגיעות בתוך המשפחה עם משמעות אחרת, ככל שהילד יותר רך זה נקבר יותר עמוק. לעומת uh, 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 ילד או ילדו יותר בוגרים שישר רואים את הסימנים. <זאת> uh, אז אני חושב ש... וגם לתשומת הלב שלנו, שגיל ההתבגרות נניח מתחיל היום uh, 12, נמשך עד 20 ומשהו, הוא גיל של uh, uh, חיפוש זהות. וחיפוש זהות, אני כל הזמן משווה את עצמי לאחרים. כי אני כמוהו או לא כמוהו? אז אם אני לא כמוהו, במה אני שונה? Uh, uh, וכשההורים נפרדים בגיל ההתבגרות, אז ההשוואות נעשות הרבה יותר חזק גם בין הילד או המתבגר לבין ההורה וגם כל הזמן בין ההורים שהילד בודק בעצם עד כמה ההורה יכול להאכיל אותו. זאת אומרת, אם אני אגיד משהו להורה השני, איך ההורה יגיב ואם אני מנפל ככה וככה, איך ההורה יגיב. המניפולציות של גיל ההתבגרות הן לא מתוך רצון לרמות, הן מתוך רצון לראות כמה אני יכול להביא את ההורה שלי לקצה ואם אני שונה או, דומ, או, או כאילו, דומה או שונה לו. אין ממנו.
0: וואו, מעניין. אני רוצה לחזור לנושא של הפרק שלנו, של מפלצת הפחד, ולשאול אותך, אם יש לך טיפים אה, מעשיים להתגבר על פחד מהלא ידוע, כי זה בעצם הפחד שבתוך מצב של גירושים. אם יש לך טיפים איך מתמודדים עם הפחד הזה, מעבר לנקודה... שצריך טיפול להעלות את הערך העצמי, שזה אני תמיד אומרת, שככל שהערך העצמי שלך יותר חזק, אתה יותר מאמין בעצמך, אתה פחות מפחד.
1: קודם כל, צריך לשים לב שאנחנו לא באותו מצב נפשי בכל מיני סיטואציות. זאת אומרת, לאורך היום, אנחנו יכולים להיות, להיכנס עכשיו אלייך, ולקבל את מה שכתב הצד השני, ולהיכנס להתקף חרדה, ומה יהיה, ולהלהלהלה, ובערב, להיות בסיטואציה אחרת. וכל אחת מהסיטואציות האלה, ההתייחסות אליהם היא שונה. כשאנחנו ככל ש... בוא נלך למצב שאנחנו הכי חרדים, שבו יש גם סימנים גופניים, אז המטרה היא בעצם כרגע, לא סתם אומרים נשימות, קצת לאזן או לווסת את המצב הגופני, ולתת לזמן לעבור, כדי שהדבר המשמעותי הזה טיפה... ירד ויכבה. זה ב... התקפי
0: חרדה, אתה מדבר על את התקפי חרדה.
1: לא, אבל זה לא, 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 לא ממש בהתקפי חרדה, אפילו נכנסים למשרד שלך, ומקבלים איזה משהו שהצד שלי כתב.
0: ונכנסים מזה ללחץ.
1: ופתאום ללחץ, ומה אני אעשה? אני
0: בלחץ. לא מדברת על זה. אני מדברת על, מצב, אני מדברת על חרדה נקודתית, על לחץ כתוצאה מההליך. אני מדברת על הפחד הזה מהלא נודע, שמלווה אותנו בכל הליך הגירושים.
1: פחד? זה בסדר. אין בעיה לפחוד מהלא נודע. המחשבות הן העניין. ברגע שיש, הרי לא נודע, זה נתון קבוע בחיינו. ככה אמור להיות, לא נתונים לפחד מהלא נודע, אמורים להגיד נכון, לא נודע, וככה זה צריך להיות. הוא לא מפחיד אותנו כל עוד אין מחשבות קטסטרופליות. והדבר המרכזי שצריך לשים לב אליו, איזה מחשבות מתנגנות לי בראש. ככל, עכשיו, הרבה פעמים קשה בכלל לה, להגדיר אותן. אז הטיפ הכי חשוב לדעתי זה להגיד, אני מפחדת שהולך להיות ככה. אוקיי, את מפחדת, ואז משמול, את מפחדת שהולך להיות ככה. מצוין, מה את רוצה לעשות עם המחשבה הזאת? מה אני רוצה לעשות עם המחשבה הזאת? מי יכול לחשוב אותה? אני יכול להתרחק ממנה קצת. הסחה, אפילו הסחה של שתיים, שלוש שניות. כדי להרגיש שיש לי שליטה על המחשבה הזאת, כי המחשבה באה בלי שליטה, היא מכניסה לראש, אני לא מצליח, אין לי קומפטנטיות עליה בכלל. ויותר, אחרי ההסחה גם יש כל מיני תרגילים שאפשר לעשות, כמו הלוטו, אני לא יודעת מה יהיה, אז אין טעם שאני אחשוב מה יהיה בלוטו כל הזמן, אני שלוש, אצא, אני לא חושבת, אני מסתכל על זה, כי אין שום, אין שום טעם. יהיה, זה לא
0: בשליטה,
1: אל תחשבו על זה. ככה מה אני יכול לעשות? אין... אפשרות נוספת זה שיטת סימן השאלה, הולך להיות נורא ואיום. הולך, להיות נורא, הולך נורא. להיות נורא ואיום. הולך להיות נורא ואיום, כבר אנחנו מגמישים את המחשבה הזאת באיזשהו אופן, והופכים את הלא נודע השלילי הבטוח, ללא לא נודע שלילי בסימן לא שאלה. בטוח. האתגר האמיתי זה לעשות את זה שהדאגות נמוכות. שהן לא גבוהות, כי כשגבוהות כמה קשר... כשאתה בהתאם
0: חרדה, צריך קודם כל לטפל בחרדה המיידית.
1: לא רק זה, אבל כאילו, אנחנו כל היום מתסרטים על זה שלילי. כל הזמן. ואם אנחנו מורידים כל הזמן את המחשבות השליליות הקטנות במהלך היום, אנחנו לא עוברים את הסף. זאת אומרת, כאילו שאני בעבודה, ופתאום באה מחשבה שלילית, אז אותה אני אומר, אני לא מוכן לחשוב אותך. אני אגב משתמש בזה המון. אני אומר, אני לא מוכן לחשוב את זה. אתה רוצה לחשוב את זה? לא, בבקשה, תסבול. אני ממש זוכר זמנים שאני אומר לעצמי, כאילו, תחשוב שלילי, תסבול, מה אתה רוצה? תקבל את כיף אחד בערב, הכל בסדר. אתה בחרת לחשוב ככה, אתה לא יודע מה יהיה. אתה רוצה לצאת את העתיד שלילי, בבקשה, בכיף, תסבול. הכל בסדר.
0: ואז בעצם אתה אומר, להוציא את המחשבות הרעות, כאילו להוציא את הסנדוויץ' הרקוב, ולהכניס מחשבות טובות.
1: הרבה פעמים... זה
0: גם אפשרות, בדיוק כמו האפשרות שיהיה רע, יש אפשרות שיהיה טוב.
1: הרבה פעמים כשאנחנו עוצרים את המחשבה השלילית, מחשבה חיובית באה לבד. Mm. לא צריך לעשות אותה באופן אקטיבי. אבל אה, לעצור את המחשבה זה מאוד קשה. הייתי מתחיל פשוט, ב, כאילו, ב, כשאומרים, מתמללים את המחשבה, אתה כבר מתחיל לחשוב בעצם כמה זה הגיוני לחשוב אותה. בעצם כשאתה מתמלל אותה. יהיה רב אמר, בוא נשים איזה סימן שאלה, יהיה רב אמר, כבר אנחנו בסיטואציה עכשיו, האינטראקציה בין שני אנשים, אין טעם להגיד למישהי, אל תדאגי, יהיה בסדר, אני אהיה איתה. טוב להגיד את זה. לפעמים זה עוזר. כן, אבל קודם כל, אני לא אוהב את האל תדאגי. אני יותר אוהב את הדואגת, מה את רוצה לעשות עם זה? זאת אומרת, אין לי ברירה אלא לדאוג. אומרת, אוקיי, בטוח. זו האופציה היחידה שעכשיו עומדת בפניך. כדי לתת לבן אדם את ההרגשה שהוא עושה משהו, ושהוא בוחר מה לעשות. אני אהיה איתך כמובן, ואני אעזור לך, ואני אעזור לך, זה ברור לחלוטין, אבל כרגע, מה את עושה עם המחשבה שהולך להיות אוהב אמר? ובואי תחשבי אותה, וזה בסדר גמור. כל דקות מוכנה לשאת במחיר של החשיבה הזאת, או שאת לא רוצה לשאת במחיר של החשיבה הזאת, גם בסדר. מה שאת רוצה. אני איתך.
0: <אז> זה נשמע לי כמו שכדאי ללכת לטיפול.
1: <laughs> <laughs> קודם כל... אני ל...
0: דרך אגב ממליצה מאוד בכל מקרה של גירושים להיות מלווה גם על ידי טיפול. זה, זה נשמע לי כמעט חובה.
1: כמעט מס, כי באמת זה שינוי מאוד משמעותי בחיים. אני, אני חושב טיפה אחרת. אני חושב שבעת הזאת, במיוחד במדינת ישראל, שאנחנו הולכים לקראת צונאמי של קשיים נפשיים, ואין מספיק... מטפלים, אז קודם כל בן אדם צריך למקסם את מה שאפשר לעשות בבית, להקשיב לפוסטקאסט הזה עוד פעם, ועוד פעם לתמ- לעשות משהו עם, עם המחשבות שלו, לתמלל אותן ולעשות סימן שאלה, כל מה שבן אדם יכול לעשות בבית לבד, עדיף. מה שהוא יכול לעשות עם חבר טוב או עם בן אדם שיכול להבין אותו, מצוין. וגם ללכת לטיפול.
0: לא חייב להיות טיפול פסיכיאטרי, אני לא ממליצה לכולם. לא, לא, פסיכולוגי, ברור, פסיכולוג.
1: ברור, ברור. טיפול ברור.
0: רגשי מכל סוג שאתה מרגיש אחריו טוב. ואני רוצה לתת פה טיפ. יאללה. אני, נראה אם אתה, אתה בתור מטפל, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה. אני אבל, כשאני התגרשתי בפעם הראשונה, אני התאכלתי טיפול והייתי שש שנים, וזה עשה אותי בן אדם אחר. ואיך ידעתי שהטיפול עובד? כשישבתי עם המטפלת שלי, היא אמרה לי דברים ולא לגמרי, אחרי זה, כל הזמן חשבתי על זה, והבנתי שהיא צודקת. זאת אומרת, זה בעיניי, אם אתם נמצאים בטיפול וגם אם אתם מתנגדים, אם אתם אחר כך חושבים על זה, ואתם מבינים שזה נכון, זה ככה הטיפול עובד.
1: טיפול הוא היכרות יותר מעמיקה עם מי שאתה, זה בחירה עם מי שאתה רוצה להיות.
0: אתה בטיפול גם לומד שדברים שאתה בטוח שככה צריכים להיות, אולי לא בהכרח, שיש עוד אפשרויות. זה דבר מדהים, טיפול, זה הופך אותך לבן אדם אחר.
1: אני מסכים, זה גם מתחבר לכם לדברים שדיברנו מקודם ולמה שאמרת עכשיו, השלב הראשון הוא to acknowledge, להכיר. כן. אני לא, כאילו, אני למדתי לשים גבולות, זה בעצם למדתי להבין שאני לא שמה גבולות כמו שאני רוצה.
0: נכון, הרבה מאוד התנהגויות הן לא מודעות, ואז שפתאום מעלים אותן בטיפול, סתם אתה מספר מה היה, ורגע, אבל שימי לב, פה את לא שמה גבול, למה את לא זה פשוט דבר מדהים.
1: אני רוצה להגיד את זה משהו בנושא של גירושים. לפעמים אנשים מגיעים לתהליך הגירושים כי קרה משהו בבית, או קרה משהו עם הילדים, אבל הם עוד לא עברו את שלב ההכרה שהזוגיות באמת לא טובה להם. או שצריך לעשות את זה. או שזה לא מתאים לי כבר להיות במצב הזה. וכשזה קורה, התהליך באמת מאוד מאוד קודשי. ה שלא טוב, זה לא נכון לי. אני רוצה שינוי, זה השלב הכי קשה מכולם, ולפעמים הוא לא נקודתי, לפעמים הוא נמשך בתוך תהליך הגירושי. נכון. אז מה שאמרת לגבי טיפול, שהרבה פעמים מכירים את עצמנו בתוך טיפול, ואז בוחרים לעשות משהו, אני מסכים מאוד, וגם אני מלא שנים מטופל, וזו חוויה מדהימה. זה מדהים, מדהימה. כן.
0: טוב, דוקטור אילן טל, כמה כמה ערך הבאת לנו היום.
1: תודה רבה. אז אני
0: מאחלת לכולנו שמפלצת הפחד תהיה קטנה, יותר ויותר, גם לאומית וגם אישית. וכמובן, אם מצאתם ערך בפרק הזה, ואני בטוחה שמצאתם, תעבירו אותו לעוד מישהו שאולי מתמודד עם איזה מפלצת של פחד או חרדה. נתראה בפרק הבא.